0: está no ar o programa CPT Debate aqui no canal CPT. Hoje estreando a nova temporada do programa em novo formato. Agora sempre comigo, Luana Lemke, e com o vice-presidente de ensino da EL o pastor Joel Miller que já teve em outros programas CPT Debate na programação da rádio CPT, conosco participando aí como convidado e hoje assumindo efetivamente a cadeira do programa CPT Debate. Então por isso bem-vindo, pastor Joel Miller. Deus abençoe aí, né, essa condução, nova, novo, novo formato da programação do canal CPT.
1: Olá Luana, olá amigos do canal CPT, é sempre uma alegria estar aqui participando da programação da CPT e também do CPT Debate na companhia da Luana Lenk. Que Deus abençoe essa nova temporada e os assuntos que aqui vamos abordar e também os nossos ouvintes que
0: estão sempre ligados aqui no canal da CPT. Bacana, bacana. Novo formato e também novo horário. Continua às terças-feiras, mas agora a partir das 8 horas da noite você acompanha o programa inédito CPT Debate no canal CPT. Continuando com o mesmo foco, né, trazendo aí temas relevantes para a nossa igreja, atuais, alguns assuntos que causam uh, divergências e também debates na própria igreja. Então é por isso que a gente quer sempre trazer convidados para abordar esses temas específicos, trazendo aí orientação para a vida cristã à luz da Palavra de Deus. E o tema de hoje, no programa CPT Debate, de número 7, nós vamos falar sobre fanatismo religioso. E para explorar aí esse assunto, a gente convidou o pastor Erivelto Regiane, de Natal, Rio Grande do Norte, e também o teólogo e terapeuta Mário Alberto de Melo, de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, onde a gente quer fazer essa saudação então para os nossos convidados de hoje. Primeiramente, pastor Erivelto Regiane. Bem-vindo uma, uma, bem ao programa CPT Debate, aqui no canal CPT.
2: Olá, boa noite a vocês, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham neste momento. É uma grande alegria participar nesse novo formato, nesse novo horário, enfim, dessa atividade que é tão importante para a nossa reflexão como cristãos também
0: bacana. A gente fica feliz aí que você aceitou o desafio de falar sobre esse tema aí tão polêmico e também importante para a vida cristã. Também conosco, o teólogo e terapeuta Mário Alberto de Mello. Bem-vindo ao programa CPT Debate.
3: Olá. É muito bom poder compartilhar um pouquinho de algumas reflexões que a gente tem elaborado é, com relação ao assunto. Né? E também é uma alegria poder estar nesse programa, nesse novo formato, e desejamos que aquilo que vamos fazer aqui possa edificar muitas vidas no decorrer desse processo.
0: Você também é convidado a participar com a gente, interagir, comentar, aí, né? e também compartilhar o nosso programa para que mais pessoas também possam ter conhecimento aí através da nossa programação. E a gente vai falar, então, né, sobre fanatismo religioso. Quais as consequências da crença exacerbada Quais os riscos para a saúde? E quando a intolerância religiosa entra em campo? Como prevenir? Como remediar, né, professor João Miller? Tudo isso são dúvidas que geram aí nas, nas, no pensamento das pessoas, né? E também a separação entre igreja e Estado no contexto social e humano. Então, a gente vai abrir aí o debate, começando, né, acho que para uh, introduzir aí o, o tema no programa de hoje, acho que uh, o ideal seria a gente falar um pouco né, sobre uh, o que, que é... Considerado fanatismo religioso, esse pastor João quer abrir os trabalhos aí depois a gente passa para os nossos convidados.
1: Uau, então vamos lá. É, como a, a, o próprio nome sugere, né? Fanatismo é uma, uma forma extremista de devoção, no caso do fanatismo religioso, né? Ou adesão, aderência a algo. É, então, fanatismo religioso é uma forma extrema de devoção, adesão a uma religião. Né? E como uh, religião, é, geralmente envolve uma crença na superioridade da própria religião em relação às outras. É, ou seja, achar que o seu ponto de vista religioso ele é superior aos demais. É, e com isso você ignorar as outras formas de, de culto, ou as outras formas de é, expressão religiosa, querendo impor a sua crença, o seu pensamento como superior impor isso a outras pessoas, né? E também é, envolve a crença na superioridade da própria religião em, em relação às outras e na necessidade de seguir rigorosamente as doutrinas e as práticas prescritas pela sua religião, é, o que é bastante perigoso, Luana, e, e estimados ouvintes, porque os fanáticos religiosos, muitas vezes, muitas vezes, eles veem o mundo em termos absolutos, né? E podem recusar-se a considerar outras perspectivas ou ideias que não estejam de acordo com a sua própria visão de mundo. É, é, normalmente, a pessoa se acha superior à outra e descarta o pensamento da outra e, e acaba é, gerando discussões, acaba gerando brigas, é, e, enfim, né? por, por aí vai. Então, o fanático religioso ele pode agir de uma forma agressiva, ele pode agir de uma forma violenta em nome da sua religião, em nome da sua convicção, do seu próprio pensamento, e eles podem também ser intolerantes em relação às pessoas que não seguem as suas crenças, Daí, o que acaba gerando uma intolerância. O fanatismo religioso pode ser alimentado por vários fatores, incluindo a interpretação literal de textos considerados sagrados por algumas religiões. No meu caso, eu sou pastor evangélico luterano, sou cristão. Eu creio que uh, os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que compõem a Bíblia cristã, é, estes são os escritos inspirados por Deus. Né? Então, a, as religiões têm os seus é, escritos. E a pessoa que é fanática ela acaba fazendo uma interpretação equivocada, distorcida ou literal do seu texto sagrado, e faltando, então, com a educação, conhecimento sobre as outras religiões e culturas, querendo impor o seu pensamento aos demais. Eu tenho o direito de ter a minha interpretação bíblica, o meu pensamento bíblico, quando eu pertenço a uma instituição religiosa, a uma organização religiosa, eu sigo o pensamento religioso desta organização a uhum. qual eu voluntariamente me filio, mas eu tenho que ter a ciência, tem que ter o conhecimento de que outras pessoas têm a sua forma de prestarem seu culto, de é, viverem a sua fé, a sua religião também. Né? Então, o fanático, ele falta com educação ou com conhecimento sobre outras religiões, outras culturas. É, existe também a, a necessidade de pertencer a um grupo ou uma comunidade e a pessoa acaba excluindo outros que não pertencem ao seu próprio grupo ou a sua experiência pessoal. Acaba gerando trauma naquele a qual ele persegue. Enfim, é importante sempre, é, Luana, notar que o fanatismo religioso ele não é exclusivo de nenhuma religião. Exatamente. É
0: justamente o que eu estava pensando né? nisso, né? Você <risos> falando né, sobre é. essa questão aí de diversas culturas né, e diversas denominações religiosas também. É, aí, claro, a gente não vai abordar aqui que, a gente, que não é o mesmo assunto, mas aí eu me lembrei do secretismo religioso também, porque acaba também em algumas religiões, né, acaba se adaptando coisas, misturando outras crenças, né? outras uh, cre... uh, doutrinas também. E, e aí, sobre o aspecto cultural que você comentou, e aí eu quero jogar a bola direto para o pastor Erivelto Regiane que está em Natal, é porque a gente sabe ainda mais, aqui, e isso acontece em todo o mundo, né? mas o Brasil, que tem toda essa é, diversidade cultural também, se isso uh, dá para se perceber um pouco mais presente em algumas regiões ou não, se isso também dá para uh, linkar aí com o assunto, uh, pastor Erivelto?
2: Bom, é, e colegas que estão aqui, teólogos também, a gente é, lida na nossa fé com uma questão que é meio difícil para nós, porque, de fato, se a gente for olhar, nós consideramos o nosso caminho, segundo as Escrituras Sagradas, como o caminho a verdade e a vida. E, nesse sentido, né, olhando para Jesus... Nós o apontamos como o único caminho de salvação. Então, de certa forma, há sim uma ideia, uma certeza, uma convicção de que a nossa fé tem algo superior, tem algo relevante, algo que é primordial de ser compartilhado. O problema é que a gente não pode deixar que isso faça com que a gente não admita que outras pessoas pensem de maneira diferente, e que elas possam se expressar de maneira diferente, que elas possam ocupar os espaços públicos com a gente e que elas possam, é, inclusive, ter lugar nas leis, nos direitos, para convivência. Então, muito mais do que simplesmente se achar como superior, a postura de alguém, digamos assim, que se coloca como fanático, como intolerante, é a de não admitir a existência do outro. E aí, quanto mais a gente entra em contato com culturas diferentes, mais a gente vai ser desafiado nesse sentido. Para algumas pessoas, entrar em contato com muitas culturas diferentes ou religiões diferentes vai ser uma forma de alargar a tolerância, de desenvolver mais sensibilidade, de desenvolver mais tato e, quem sabe, até encontrar pontes para conversar com os outros. Para outras pessoas, parece que esse contato ainda cria mais barreiras porque com medo de conviver com o outro, do que pensa diferente, do que vive diferente, a gente acaba se isolando ou então indo para o ataque, querendo se impor sobre o outro ou querendo cercear a liberdade do outro, seja de culto, de expressão pessoal, da sua maneira de ser, da sua identidade, enfim. E essa é a questão que a gente enfrenta. Eu não sei se algumas regiões do país são mais dadas a essa intolerância do que outras. É, teria que ver pesquisas especificamente sobre isso. Mas nós gostamos de dizer que o Brasil é um país multicultural, multirracial, de um pluralismo muito grande. No entanto, a gente não tem visto sempre as pessoas lidarem muito bem com isso. E o desafio da igreja é onde se colocar nisso. Alimentar mais as barreiras e isolamento ou se colocar numa postura de amor, de graça, de respeito, para daí também tentar conquistar as pessoas dizendo o que a gente tem que dizer. Né?
1: Eu, pastor Evelto, o pastor Oliveira é, mencionou aqui a questão do, do nosso país ser um, um país multicultural, né? um país plural, e, e, e às vezes as pessoas querem é, impor a sua matriz religiosa e, a, a força para o outro, né? daí vem o fanatismo. E a Luana mencionou que algo bastante interessante, que ela falou de sincretismo. É né? claro, o, o, o nosso foco aqui é falar sobre fanatismo. Mas o Brasil é um país em que há muito sincretismo religioso. É, nós, acabamos, nós estamos aqui no período da quaresma, e, e a quaresma ela inicia com a quarta-feira de cinzas, logo após o carnaval. É, o, o, o carnaval, se a gente observar a expressão cultural do nosso país aí, especialmente as escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo, ali eles têm muitos elementos religiosos na, na, nos desfiles das agremiações das escolas de samba que, que fazem seus desfiles lá, e, e às vezes eles fazem ali algo que é, é, fere outra religião, e às vezes eles usam, é, fa fazem isso de forma proposital né, para ferir outra religião, mas às vezes eles usam elementos de várias religiões e acabam fazendo um sincretismo e daí usa... Como se... manifestação
0: artística, que eles dizem, Ar... né? Mas... Mas
1: não é só artística, Lona. Às vezes cultural e às vezes Sim, também de, é. de, de e, religião. Sim, pois é. E acabam eles...
0: deturpando, né? Que foi o que aconteceu mais uma vez nesse, nesse carnaval. Não
1: né? é isso. Eles têm uma visão sincretista de a, algumas coisas porque eles foram criados nesse sincretismo. Uhum. Então, daí eles acabam se apropriando de é, elementos do, do cristianismo junto com a sua religião. E pessoas se sentem feridas, atingidas, agredidas, porque pensam diferente do modo de pensar deles e acha que é uma agressão. Como eu disse, por vezes eles fazem proposital para ferir a fé cristã ou outras denominações. Mas muitas vezes também é em decorrência do sincretismo religioso em que eles foram criados e do meio religioso em que eles vivem. E daí aquele que tem uma outra vertente religiosa não consegue compreender isso e gera algum embate também.
0: É, mas aí a gente tem que lembrar, né, pastor Joel, uh, pastor Edivel, também o Mário, é que nós estamos no mundo, né, e nós como cristãos nós temos que dar o exemplo, né, nós temos que seguir e, e, e dar o exemplo e confessar a nossa fé sem o fanatismo e sem intolerância, né, então eu acho que esse é o ponto, né, como que a gente vai estar uh, inserido nesse mundo conversando, com, dando o nosso testemunho cristão para pessoas né? que não seguem a mesma linha que a gente ou até mesmo para aquelas que seguem mas que acabam se misturando tudo, né? A gente também, claro, a gente vai abordar um pouquinho mais depois também sobre a questão política que está muito forte no nosso meio, né? Desde, e o pastor Erivelto comentando antes, né? Sobre as como se posicionar, né? E, e, e tudo mais. A gente, desde de quando começou a pandemia, né? Com, essas, um, com a, a, o reforço aí virtual, a, a gente sempre manifestou a diretoria nacional da IELB, enfim, sempre dando seu posicionamento, dando orientações e tudo mais, através de carta, através de, de vídeos e tudo mais tudo mais, é uh, como que a gente deve se comportar, como que a gente deve se posicionar, uh, respeitando os outros, mas também, né, uh, dando nosso exemplo como cristão. Mário.
3: Eu, eu gostaria de fazer algumas observações com relação ao fanatismo religioso e, e começar dizendo que quando nós tratamos com pessoas, estamos tratando com pessoas que são seres profundamente emocionais. Acho que essa é a primeira questão que a gente precisa é, compreender. O que eu tenho observado na caminhada de fé e nos anos é, de ministério, é, inserido em vários contextos religiosos e contextos diferentes, é que existe uma relação muito tênue e, ao mesmo tempo, profunda do fanatismo religioso versus a questão poimênica. Então, o que a gente observa? A gente observa que, em congregações, em ritos, em, em confissões, que igrejas que exercem um papel poimênico de relevância na vida dos seus fiéis é, o fanatismo religioso ele tem uma tendência de ser menor. E em, em religiões, em, em credos, onde o poimênico, ou seja, onde o psique, o emocional, é, não é levado ao ponto de ser tratado, e sim de ser superestimado, supervalorizado... É, com certeza isso vai ter um impacto um tanto quanto é, catastrófico. Eu costumo dizer que um neurótico, é, ele é um neurótico cristão ou não. Né? É, alguém que tenha uma, uma doença emocional, ele vai ser e vai estar doente emocional independente do credo que ele está vivendo. A grande questão é que, antropologicamente falando, a gente tem esse sentimento, já foi falado sabiamente, né? o sentimento de pertença a algum grupo, e por conta da história de muitas pessoas, abandono familiar, feridas na alma, às vezes aquele grupo religioso é o único norte e o único universo que essa pessoa tem como família. Então, isso precisa ser é, gradativamente tratado e tratável. É, se eu olho de um lado o fanatismo, é, na outra ponta a gente tem a apatia religiosa. Né? Então, nós sabemos que nem a ponta de cá e nem a ponta de lá são saudáveis. O equilíbrio, como a Bíblia diz, né, em tudo vamos fazer com moderação, é o fundamento central. E, claro, nós precisamos ter esse movimento, às vezes, do pêndulo para encontrarmos em nós mesmos é, o equilíbrio. Eu sei que o nosso tema não é o pluralismo religioso, mas eu gostaria de usar uma alegoria assim, muito, muito é, pertinente para esse momento do fanatismo que perpassa o pluralismo, que é quando um grupo de amigos é, da faculdade ou do trabalho eles saem numa sexta-feira à noite para para espairecer a cabeça no happy hour, é, eles são totalmente diferentes. Mas o que está unindo eles nesse momento é espairecer, é o happy hour. Alguns vão pedir água, outros vão pedir cerveja, outros vão pedir um drink, outros não vão pedir nada, outros vão pedir uma porção, de batata frita, outros de calabresa, mas o intuito deles é a celebração no sentido da vida. E eu acho que é um bom caminho quando a gente olha para as demais igrejas e demais religiões e consegue achar pontos de convergência que apontam para a vida e que não me fazem negligenciar a fé que eu tenho. É, e isso, então, é uma maneira e um caminho de nós andarmos e vivenciarmos de maneira é, tranquila, sempre lembrando que somos seres emocionais e que precisamos cuidar as nossas emoções.
1: Você falou da, da questão do emocional, né? o é, ser humano é um ser sentimental, emocional, enfim, e, e, e fanatismo também tem a ver com o estado psicológico da pessoa. É, é, ele é frequente, o fanatismo ele é frequente em pessoas que são paranoicas, em paranoides ou, ou isso não, não tem a ver? Porque o fanatismo, a, gente, a, a nossa ponta aqui é falar do fanatismo religioso, mas o fanatismo pode ser é, político, pode ser no esporte, é, pode ser em outras áreas também do envolvimento da, da, da ação humana, o, o, o nosso foco ficou aqui religioso mas dá para associar o fanatismo com uma pessoa
3: paranoide ou não? Eu, eu diria, pastor, que a gente poderia, para começar de maneira rasa né, e depois aprofundar em outro momento, dizer que todo fanatismo religioso é, ele tem em vista uma ferida emocional. Então você imagina, por exemplo, alguém que é, não nunca foi nada aos olhos da sociedade, certo? É, e, de repente, então, ele passa por um processo de evangelização, ele é acolhido em uma congregação, uma família, e, e de repente, aquilo se torna o seu próprio ser. Então, eu, eu começaria dizendo que a ferida emocional precisa ser tratada, porque, quando ela não é tratada, essa pessoa ela vai ver a sua religião e ela vai ver a, a, a sua vida de fé como sendo tudo. Como somos seres emocionais e podemos e vamos nos decepcionar uns com os outros, e vamos recomeçar, e vamos pegar as mãos e vamos andar de novo, essa pessoa nem sempre vai saber lidar com tudo isso. Então, eu admiro alguns credos religiosos, Não sei, eu, eu poderia citar algum nome, pastor, aqui?
1: Sim, a Luana que está comandando aqui. Sim, a... sim, pode. Okay.
3: Por exemplo, eu, eu, vou, eu vou citar uma, uma igreja que para nós é, não é muito comum, né? é, principalmente aí no Sul, mas aqui para o Paraná e subindo o, o, o Brasil é comum, é a Congregação Cristã do Brasil. O que eu admiro na Congregação Cristã do Brasil? Eu admiro a orquestra, porque eu gosto de música clássica. Mas, para mim, o mais admirável que existe nesse processo todo é que eles pegam uma pessoa que nunca soube tocar absolutamente nada e eles ensinam com um método próprio a tocar e, de repente, essa pessoa faz parte da maior orquestra do Brasil, que é considerada a congregação cristã. Isso dá um sentimento de pertença à pessoa né? e, e eleva a autoestima. Né? Então, eu acredito que Dentro de todo esse processo, é muito saudável a gente, primeiro, olhar os pontos que nós admiramos e que são é, é, convergentes com a nossa fé. Né? E, e, dentro disso, olhar o trabalho das outras igrejas e perceber todas as nuances que eles têm. Mas, num primeiro momento, pastor Joel, eu diria que todo fanatismo tem a ver com a ferida da alma que vai ser expressa dentro da religião de maneira religiosa, dentro do partido político de maneira política, dentro de uma sociedade organizada conforme as regras daquela sociedade organizada. Por isso, a gente precisa falar de poimênica no meio religioso, né? ainda mais agora, pós-Covid, eu fiz dois cursos de aconselhamento pós-Covid para vítimas pós-Covid, eu tenho um projeto, onde atendo pessoas especificamente da linha de frente do Covid e educadores. Então, isso é muito essencial.
0: Mário, qual seria o limite né, de toda essa relação do que a gente está falando aí é, para não se tornar fanatismo? né? Porque eu acho que isso também é... é como a gente falou antes, né, é, é, principalmente na, na questão religiosa, né, tu ter a tua fé, é, tu ter a tua crença toda, tu, tu testemunhar, porém, de uma maneira equilibrada. A gente já estava falando antes sobre essa questão também do equilíbrio, né? Entre razão, emoção, enfim. É, uh, Para que se evite... Essa, que se torne realmente fanatismo e que se possa também misturar. A gente está falando de fanatismo religioso, mas a gente uh, também citou aí questão política, futebol, enfim, para que não se misture tudo isso, né?
3: O maior limite de, de tudo isso é, é a não exclusividade, porque o fanatismo ele vai é, puxar para si a glória de ser a única coisa que funciona, né? Então, quando, quando a gente fala olha, a minha religião é a única e, e não tem outra, é, eu acredito que esse já é um sinal é, de alerta, a superioridade religiosa. Né? A gente vive num mundo é, cada vez mais plural e, ao mesmo tempo, cada vez mais intolerante. Né? É, é quase que algo assim que fica num pêndulo o tempo todo. Então, num primeiro momento, eu diria assim, essa, esse orgulho espiritual é, ele é um grande indício é, que de fato e de verdade existe um fanatismo religioso. Sem citar nomes, agora por uma questão ética, eu queria dizer assim, existem métodos evangelísticos no mundo, no mundo evangélico de maneira geral que geram fanatismo religioso. Por exemplo, que métodos? Aqueles métodos que é, não levam em conta a minha experiência religiosa. Ou seja, você chega em uma determinada igreja, uma determinada denominação, você passa por um processo de doutrinação que é importante, mas nesse processo, ao invés de agregar, é desconstruído para construir. Isso também é um indício, quando, na verdade, eu... É, entendo que a experiência que o outro teve não tem valor algum. Quando, na verdade, a experiência que eu tive, ela foi essencial para eu chegar onde eu cheguei. Então, eu diria essas duas nuances. Primeiro, o orgulho espiritual e o desrespeito à história e à experiência de vida de cada pessoa com relação à fé. Porque essa questão é uma questão muito subjetiva. Né, muito emocional do ser humano. Então, é, esses dois parâmetros, para mim, são fundamentais. O orgulho espiritual e também a questão é, de levar em conta e respeitar a experiência que cada um teve, da maneira que teve. O apóstolo Paulo ele fazia isso. Quando ele ia evangelizar, por exemplo, né, em Atenas ele chegou e olhou todos os altares, respeitou a experiência religiosa e olhou o altar que dizia ao Deus desconhecido e, a partir desse gancho, então, ele começou a, a disseminar a fé cristã. Ele poderia chegar lá e dizer, tudo isso aqui não vale nada, né? mas ele optou por uma outra via. Acredito que esse é um dos caminhos saudáveis.
0: Muito bem, Mário. Falando em experiência, eu quero trazer aqui um caso recente, que, na verdade, foi o que deu origem ao tema do, do CPT Debate de hoje, do, do fanatismo, que é o avivamento que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, na Universidade de Diasburgo, é, onde aconteceu, então, né, 13 dias desses grupos de estudantes, aliás, pessoas do mundo inteiro, inclusive brasileiros, foram para lá também né, para participar desse avivamento. E tivemos aí diversas repercussões, e é por isso que eu quis trazer aqui para o CPT Debate para a gente também expor um pouco né, sobre é, essa, o impacto né, de, de tudo isso que aconteceu aí. Uh, 312 horas de oração, né, mais de 50 mil pessoas alcançadas pelo poder de Deus em Quentute, nos Estados Unidos, que estiveram acompanhando aí esse avivamento. E, para vocês, qual o impacto disso, né, para esta, né, porque aí tivemos várias... Uh, opiniões aí, inclusive, de denominações religiosas também, né? Grandes teólogos aí, uh, como o Augusto Nicodemos, né? O, o pastor Hernandes Dias Lopes também, que falaram aí sobre o sonho de ter essa experiência no, no Brasil. Enfim, uh, também tivemos um teólogo luterano também falando sobre o Alexander Stahlhofer, falando sobre a questão, fazendo a relação do avivamento com a justiça social, enfim, tivemos aí, né? Várias uh, opiniões aí de lideranças religiosas e nós, como luteranos, né? Como é que a gente vê isso, uh, que a gente volta e meia fala, né? Tantas vezes a gente trabalhou na programação da, da rádio, né, da IELB em si, como comunicação, eventos, congressos e tudo mais. É a questão do jovem estar afastado da igreja. E aí a gente vê toda essa questão lá nos Estados Unidos, que reúne a maior parte jovens, né? Uh, vivendo, uh, experimentando, né, o, o poder de Deus. Vou começar com o pastor Erivelto.
2: Bom, sobre avivamentos, provavelmente a gente tem uma visão bem diferente da, dessas igrejas ou desses cristãos irmãos que estão participando, né? Porque a gente, a ação do Espírito Santo, ela não é simplesmente pontual em grandes eventos, e ela não se dá simplesmente ou somente por grandes manifestações emotivas, né? O professor Mário falou antes aí sobre a questão de como nós somos profundamente emocionais, a gente acredita que isso não anula a nossa razão, né? A nossa capacidade de pensar, o nosso senso crítico, e que, na verdade, Deus age em nós, mesmo quando não estamos profundamente emocionados ou movidos por algo que a gente considera especial. É, Para nós é muito mais interessante do que falar em avivamento, falar em vocação. esse sim um conceito bem cristão luterano, né? É nas nossas vocações, é no nosso dia a dia que o Espírito Santo age em nós e através de nós em benefício do próximo e da salvação. Né? É, as pessoas, é claro, se entusiasmam quando um grande movimento como esse acontece, quando ele agrega jovens numa universidade, enfim e consideram isso, quem sabe, um, um ato profético de Deus, um ato é, revolucionário de Deus, um novo derramamento, enfim. É, criam diversos nomes e rótulos para isso. Mas, na verdade, a gente só sabe os impactos pelos frutos que virão depois. Nesse sentido, eu me alinho a outros que dizem, vamos esperar se depois desse avivamento vai acontecer o que aconteceu lá em Atos 2, que eles vão continuar partindo o pão de casa em casa, dividindo entre si o que tem, em que nenhum deles vai passar necessidade, que esses jovens vão começar a agir em amor ao próximo e aí realmente tocar milhares, milhões de pessoas. Se não for isso, vai ter sido apenas, e não tiro mérito, isso vai ter sido bom para aqueles jovens, mas vai ter sido apenas algo que diz respeito à experiência que eles tiveram de fé. Então, chamar isso de um avivamento, de um mover de Deus para o mundo, é, eu, eu não veria dessa forma. O que alguns também apontam é que, é claro, no mundo em que os jovens estão imersos no consumismo, em que os jovens estão afastados daquilo que dê sentido às suas vidas, ver um movimento tão grande é realmente algo que nos aquece. Né? Mas não significa que isso seja um movimento inclusive de evangelização, porque a gente está vendo jovens que já são cristãos indo para lá. Na verdade é, é de se ver com o tempo o que que isso vai trazer de novo para as igrejas dos Estados Unidos, porque é um movimento de lá, né, num estado lá dos Estados Unidos, e se isso tem alguma repercussão aí nos nossos jovens vendo e pensando. Né? Mas realmente, ponto,
0: pastor Erivelto, você acha que é claro esse avivamento aconteceu lá nos Estados Unidos, mas acabou, né, movimentando aí o mundo inteiro a refletir também e fazer algo nesse sentido. Você acha que isso, essa situação aí é um estímulo para nós, por exemplo, nós e a trabalharmos com uh, os nossos jovens e até mesmo com os nossos próprios membros? Porque também teve, tem a questão das consequências da pandemia também, a gente sabe né, que houve uh, um esfriamento, digamos assim, as pessoas meio que se afastaram, claro foi retornando aí né, a, a toda a, a movimentação da igreja, os congressos agora acontecendo também, agora, recentemente, a gente viu aí vários congressos dos jovens, inclusive, né, nesse período aí da, 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 do carnaval, mas, enfim, você acha que isso serve aí de estímulo para que a gente possa é, trabalhar mais uh, essa questão da, da comunhão com os nossos irmãos, enfim?
2: Uma coisa que me chamou a atenção... É, pelo menos no início, da maneira como descreveram como começou esse movimento lá né, no Kentucky, é que os jovens que ali estavam começaram a confessar os seus pecados uns aos outros. Não sei se o professor Mário viu essa descrição também. Foi algo que chamou a atenção. É, esse... Ato é algo que é incentivado pelo apóstolo Paulo, por exemplo, numa de suas cartas, que a gente confesse os pecados uns aos outros, e aí também que a gente cante hinos em louvor a Deus. Isso pode acontecer regularmente na vida cristã. Não precisa de um grande avivamento, de um grande movimento. Mas que bom, isso que está acontecendo lá, acredito sim que pode ser inspirador. Para as nossas realizações, nossos congressos, nossos eventos com jovens, isso pode ser encorajador ao identificar que os jovens estão tendo essa necessidade de ser acolhidos, de serem amados, de receber o perdão de Deus ali proferido para eles, de serem escutados. Mas, de novo, essa é uma realidade de lá. Eu não sei nem se os jovens no Brasil estão aí para essa situação ou têm o mesmo o mesmo movimento no seu coração ou têm as mesmas necessidades. A gente está falando de jovens lá dos Estados Unidos. Então, é, realmente, eu, eu volto a dizer, a gente tem que investir no nosso dia a dia. Avivamento, para nós, é todo culto, e não só isso, é a nossa vida nas nossas vocações diárias. Aliás, isso é uma coisa na qual nós acreditamos, né como luteranos, que a nossa fé e a nossa vida espiritual não se faz só em culto, senão a gente teria culto todos os dias na igreja, né? Mas a nossa vida espiritual, a nossa vida como cristão se faz também em meio às nossas ações regulares. Tudo é para Deus.
1: Pastor Erivelta, é, é, a gente vive aí no mundo da, da, da liquidez humana, né? Da, da, as, as pessoas é, de repente com, começam a ter um momento de encontrar, o, o Mário disse ali antes, é, é a pessoa que é um sentimento de pertença, né? de pertencimento a uma comunidade, aquela universidade lá onde tem aquele aquele culto que, que não se encerrou e, e o, o público está modificando, né? tem fila de pessoas entrando à medida que os demais vão saindo e tudo mais. Então eu não sei se aquilo começou de forma é, organicista, voluntária, espontânea ou se foi programado isso, mas agora já está dentro de uma programação estabelecida por causa do, do, do montante que aquilo tomou, né? mas ali as pessoas, é, é, os jovens que ali estão, encontraram algo também para demonstrarem, ó, eu pertenço a este grupo, a este pensamento. Tá? A gente pode dizer que aquilo ali é um movimento de fanatismo religioso? O que, que vocês acham, Mário e
2: Erivelton? É, eu não. De maneira nenhuma, eu diria que é fanatismo. A gente, a gente teria... Aí, vamos pensar na definição aqui de fanatismo. Um dos conceitos diz que fanatismo é um estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa. Um fervor excessivo, irracional e persistente. Bom, é persistente? É. É irracional? Eu não diria. Agora, pode se tornar? Pode, porque com o tempo há pessoas que vão querer, de repente, levar um pedacinho. Do, da cadeira lá do, da capela da universidade, vão querer transformar aquele lugar em um lugar sagrado, enfim. E aí acontece tudo aquilo que a gente já vê acontecer também em outras práticas. Mas eu não diria que a gente tem essas características de um fanatismo. É claro, todo grande movimento com muita gente é, e com pretensões de se isolar do mundo, se é que há essas pretensões ali, pode se tornar algo assim perigoso. Mas eu não diria que o é agora. É, eu eu
3: fiquei pensando muito nessa questão do, do avivamento nos Estados Unidos e também é, fiz uma pequena reflexão com relação a nós, como luteranos, né? e, e também olhar um pouquinho para algumas coisas que aconteceram no decorrer da história. Já foi dito pelos colegas que é, os frutos o que está acontecendo é o que o que provam a genuinidade do avivamento, né? É, e eu também queria dizer isso, esse esse desdobramento é, dos frutos, né, é, é para mim a marca do avivamento. Então, assim, é, se a gente olha para a história e vamos olhar um pouquinho mais perto de nós, igrejas históricas, por exemplo, Jonathan Edwards foi um avivalista entre o ano de 1733 e 1737. Ele acabou escrevendo um tratado teológico sobre o avivamento, onde ele chamava tratado de cinco pontos, onde ele dizia que o avivamento, além de produzir fruto, e esse era o pano de fundo, ele precisa apontar e exaltar Jesus. Segundo, a obra do Espírito Santo precisa gerar arrependimento. As escrituras precisam ser o padrão. Né? É, se existe um discernimento espiritual claro né? daquilo que está acontecendo, ou seja, é, não existe uma irracionalidade em tudo isso, e se existe o amor a Deus e ao próximo. E aí eu, eu queria citar algumas coisas que, para mim, me chamam a atenção. Eu gosto muito de história. Né? Nós, como luteranos, entendemos que o meio ordinário da graça de Deus é a palavra e o sacramento. E eu até disse para uma pessoa da congregação onde eu estou, eu disse assim, a pessoa me perguntou sobre o avivamento, eu disse, olha, é, Jesus não está apenas lá. Eu disse, todas as vezes nós vamos na Santa Cena nós estamos vendo Jesus e isso é avivamento. É, mas esse meio ordinário da graça, ele, ele é, acontece a cada culto, a cada momento. Mas também nós vemos nas Escrituras meios extraordinários. Né? algo que aconteceu, que foi pontual. Né? E vemos também na história, por exemplo, quando Lutero ora pela cura de Frederico Micômio, que era o seu colaborador na tradução é, da Bíblia do, do hebraico, e, e a história nos conta que, de fato, houve uma cura, né? foi algo pontual. Né? É, também nós podemos olhar... É, para os irmãos moravianos, que depois de um culto de Páscoa é, sentiram um profundo arrependimento e contrição no coração, a partir desse 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 movimento de contrição no coração, eles resolveram fazer uma vigília de oração, e essa vigília durou entre 100 e 120 anos, e além disso, eles evangelizaram, é, tanto as Índias Ocidentais quanto Orientais e até aqui na América. E foi um movimento que durante o tempo se provou ser genuíno na questão do amor ao próximo, a ponto de missionários se venderem como escravos para poderem falar a escravos. né E eu também queria pontuar um avivamento que aconteceu no sul da Alemanha com um pastor chamado Johannes Blumhardt, por volta do ano de 1838 a 44, ele experimentou um genuíno avivamento na sua paróquia, aonde as pessoas confessavam seus pecados, aonde as pessoas tinham uma, uma mudança de vida constante, e por conta da pressão dos bispos liberais da igreja, ele acabou tendo que largar o ministério por conta disso. Então, eu, eu diria assim que a gente sempre precisa olhar no retrovisor. Né? E sempre precisa ver se Cristo está sendo exaltado, se o Espírito Santo está gerando essa vocação mesmo que nós temos, e o arrependimento, e se o amor a Deus, o amor ao próximo, as Escrituras, estão nesse parâmetro de qualquer coisa que nós chamamos de avivamento. Nós também precisamos levar em conta, principalmente nós, que somos de igrejas históricas, é que uma coisa é avivamento e outra coisa é expressão cultural. Então, é, pode existir avivamento sem barulho algum. Né? No caso de alguns avivamentos que a história diz como avivamento, houveram grandes barulhos e grandes coisas, mas não podemos confundir isso. Precisamos olhar para o avivamento pelo prisma de Jesus, da palavra, e do Espírito Santo. O que eu tenho observado na prática pastoral e na prática do dia a dia e do aconselhamento e da poemênica é que a gente tem visto é, um crescente número de pessoas deixando movimentos pentecostais e retornando a igrejas históricas por conta exatamente... É, de algumas questões ligadas a práticas do dia a dia. Então, algumas coisas que foram para um extremo e que elas consideraram fanatismo, e algumas voltando para a Igreja Católica, para a Igreja Luterana, para a Igreja Presbiteriana, isso a gente tem visto no dia a dia, no, no meio onde a gente convive, né? é, de maneira muito, muito clara. E eu acredito que isso é um indício, de novo eu volto a tocar, da questão do cuidado, da poimênica, da vocação, como o pastor Erivelton falou, do entender que a vida espiritual não se faz só de culto, mas se faz do dia a dia, daquilo que eu vivo, né? e, e isso é muito importante a gente observar.
0: Bem, aproveitando esse gancho aí que você trouxe sobre a questão dos aspectos históricos, é importante a gente olhar aí para o retrovisor, a gente tem, claro, a, a Bíblia, a Palavra de Deus, né como nosso foco principal é, como, como luteranos, e o que, que a Bíblia fala, né? Acho que isso é importante a gente também falar um pouquinho sobre o que, que a Bíblia fala sobre essa questão do, do fanatismo, da idolatria, enfim.
3: E tudo com e trafone, moderação. A Bíblia sempre vai dizer fazei tudo com moderação. Eu acredito que o caminho do equilíbrio e da moderação de fato é o caminho bíblico para a questão do fanatismo. Né? É, tudo que é demais está nos levando para um caminho que provavelmente acorda arrebento. Então a gente precisa entender esse aspecto do espírito de moderação que a própria Bíblia diz né espírito de paz moderação que é de fato sinais que a Bíblia nos dá como o equilíbrio da vida de fé
1: eu entendo assim a questão da moderação né que o, que o Mário falou tem um professor de seminário que diz que tudo que é demais peca pelo excesso e tem coisas que de menos também peca pela ausência né? Mas é, se a gente observar, o, quando o fanatismo é, religioso toma conta do, do pensamento, das emoções, do coração da pessoa, é, aquele sistema religioso, é, no caso aqui, fanatismo religioso, mas às vezes é um time de futebol, às vezes é um partido político, é uma ideologia, enfim, quando aquilo tomou o lugar de Deus no coração dela, aí a gente vai ver o que, que Deus fala lá já no primeiro mandamento, né? eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E, e o fanatismo religioso, no meu entender, coloca a, a, a crença, ou o, o sistema religioso, a ideologia, é, enfim, qualquer coisa no lugar de Deus no coração daquela pessoa. E, e é o pecado da idolatria. Ai, Deus, Deus não tolera isso, né? É, quando Jesus resume os mandamentos, é, fala que é para nós amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de entendimento de todo entendimento, é amar o próximo como a si mesmo. Então, é, é, Jesus não aboliu esse mandamento. né e, Pelo contrário, ele reforçou que o amor a Deus em primeiro lugar. É, Lutero dizia que, com, com, conforme as palavras de Jesus, né onde está o seu coração, ali está o seu Deus. né E eu creio que o fanatismo sempre vai colocar a, aquele sistema religioso, aquele objeto de, de defesa no lugar de Deus. Portanto, idolatria. É, o meu pensamento é esse. Você o que o pastor Erivelton pensa.
2: É, à medida que a gente se aproxima realmente de Deus, a gente vai desenvolver um espírito de moderação, de discernimento, de amor, de misericórdia. E aí vem todas aquelas virtudes que a gente entende como frutos da fé, a delicadeza, a paciência, a humildade, o domínio próprio. É, o que ocorre é que às vezes as pessoas estão falando de Deus, mas elas estão adorando os seres humanos ou instituições humanas, ou, enfim, ideologias humanas. Né? Eu posso estar falando que eu estou defendendo Deus, é, mas motivado por um medo profundo que um ser humano inculcou no meu coração e que está toda hora me chamando a combater os outros como se eles fossem, pela sua simples existência diferente da minha, danosos para mim ou ameaçadores para mim. Aí, nesse sentido, eu não vou ter ganhado né, com a proximidade de Deus, de fato, um espírito de bondade, de delicadeza, de humildade, de domínio próprio. Eu vou ganhar um espírito de agressividade, um espírito de temor, eu vou ganhar uma vontade muito grande de partir para cima do outro. E a gente vê, é pelos frutos. Sempre que há fanatismo, a coisa acaba lá no final em violência. Seja violência direta contra pessoas, seja violência contra patrimônio público, seja outros tipos de violência. O problema é que a pessoa que está nesse ciclo fanatizada ou sendo fanatizada, ela não percebe, ela vai lançar a mão de todas as artimanhas de discurso, de justificativa, para continuar na posição que ela está. Porque para ela não importa de verdade o arrependimento e uma vida com Deus, para ela está importando alimentar aquela estrutura, aquela liderança, aquela corrente para qual ela está devotando a sua vida, não é mais Deus. Aí se tornou, de fato, como diz o pastor Joel, um ídolo. Tem gente que deixou de conviver com as suas famílias para ir atrás de outras situações. Teve gente que abandonou a sua igreja e o convívio porque se sentiu contrariado por um irmão. Ou seja, era mais importante para essa pessoa o líder X ou Y que ela estava seguindo. Isso a gente vê na história recente e contemporânea do nosso país e das nossas igrejas. E aí o fanatismo pode ocorrer de diversas formas, como disse, mas ele tem um terreno muito fértil quando ele junta é, pretensões políticas com ingredientes da nossa fé. O fanatismo faz uso de palavras e termos da fé para instrumentalizar pretensões políticas.
1: Pastor Erivelto, a gente só mencionou aqui uma questão bem, bem é, contemporânea, aí, né? e a, a, o, o mundo evangélico no Brasil ele é um mundo assim bastante complexo, né? não, não é tão simples da gente definir assim merecia um debate só sobre isso para uhum. falar o que, que são os evangélicos no Brasil né? Mas assim, a, a gente viu que no debate político, ultimamente, é, os evangélicos né, acabaram é, é, tomando o protagonismo em muitas ações políticas, e houve uma, 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 uma é, confusão né, entre o papel da igreja e do Estado, não houve a correta distinção e a correta separação entre igreja e Estado, e também a gente pode até dizer que houve um fanatismo religioso, é, aliado ao fanatismo político na, na história moderna aí do nosso país, na história atual do nosso país, que o pastor Erivelton, o que, que o
2: Mário também pode nos dizer sobre isso? Bom, só para emendar, antes do professor Mário falar, é, o que a gente tem é uma vontade, às vezes, de impor, e essa vontade, na minha opinião, está muito fundamentada no medo que a gente tem do outro, e a gente tem uma vontade de se impor, enquanto maioria imaginada, porque a gente pensa que é uma maioria, a gente tem a vontade de se impor sobre o outro por meio da lei ou por meio das armas do Estado por meio dos aparatos do Estado. Então, a gente imagina e sonha com o um Estado cristão, com uma teocracia, quem sabe, com voltar ao reinado de Davi, e a gente sonha com a estrela de Davi, com o símbolo de Israel, mas, na verdade, a gente pode estar servindo a outros interesses. E a gente não percebe que, na verdade, durante muito do nosso tempo histórico, o cristianismo foi minoria e há lugares em que ele ainda é minoria, e pode ser que daqui a 20 anos a gente seja minoria, porque quando vai entrevistar de fato o que as pessoas creem e praticam, a gente sabe que está caindo muito o número de quem realmente tem uma vida e prática cristã. E aí a tentativa deveria ser o pensar, eu, quando for minoria, gostaria de ser tratado como eu trato as minorias hoje? Eu gostaria de, estando num país que não é de maioria cristã, ser tratado, ser coagido ser desrespeitado como eu estou apoiando que façam com outros eu sei que a liberdade é muito mais difícil de lidar mas ainda me parece o sistema melhor a liberdade democrática e a gente não entende isso como um presente a gente entende isso como uma ameaça porque os nossos corações estão cheios de medo e ora diz o apóstolo João no amor e mais medo deveria antes afastar Medo.
1: É uma guerra santa que a gente vivencia aí no termo de, da política brasileira, Mário?
3: É, política e religião sempre são uma combinação explosiva. Não tem como a gente não ter uma explosão é, sobre isso. Né? E eu, eu ratifico, eu, eu subscrevo o que o pastor Erivelto falou, né, com relação a, a, enfim, todas essas questões da intolerância de sermos a minoria e eu eu penso, eu posso até estar enganado, mas penso que as pessoas têm uma uma ideia distorcida da esperança, porque as escrituras elas elas dizem para nós não termos esperança nesse mundo elas dizem para a gente olhar para o alto de onde vem a nossa esperança. Isso não anula e não significa a minha responsabilidade social, a minha responsabilidade política, mas nós sabemos que, que todos os homens são falhos. Os políticos, os religiosos, os acadêmicos, os da área da saúde são falhos. Né? Então, eu, eu percebo que as pessoas, ainda mais agora, nesse momento de pós-pandemia, elas acabam tendo uma, um, um sentimento de um Messias que vai salvar quando na verdade é, não é bem assim que funciona não é esse não é esse a questão nem o resultado né eu torno a dizer eu gosto muito da da história né e, e eu penso que tanto o cenário político que nós vivemos no Brasil quanto o cenário do avivamento nos Estados Unidos eles são de alguma maneira salutar para nós nos questionarmos a nossa prática no dia a dia como igreja independente da denominação né e se é aquilo que nós estamos fazendo é um testemunho relevante né é, no filme a gente da graça antes do bon ser preso pelos nazistas ele está numa igreja toda destruída e ele acaba remontando o altar, ele diz, olha, o cristianismo, não na sua essência, mas na sua forma e, e na maneira de falar com as novas gerações, vai ter que se reinventar. E eu entendo que, em alguns contextos, nós precisamos nos reinventar sem abrirmos mão daquilo que é a nossa confessionalidade, daquilo que é a nossa biblicidade, é, e assim, então, olharmos tanto para a política quanto para o fanatismo religioso e ter um caminho saudável diante de tudo isso.
0: Muito bem, muito bem. Para a gente, a gente vai chegando ao final aí do nosso CPT debate, com certeza teremos muito ainda para falar, né? mas o nosso tempo é, é limitado. E eu acho que, aproveitando esse gancho aí do Mário, né? dessa, dessa reflexão desse ensinamento. É, e trazendo, claro, a gente está falando aí do fanatismo em vários aspectos, mas aí puxando o gancho aí da política, como eu comentei antes, né, a gente veio aí de um momento político que foi bem uh, acalorado aí no, no Brasil e a gente, por muitas vezes, né, inclusive da própria diretoria nacional, foi se manifestado é, sobre a, o, a, os pastores, principalmente, dando seus posicionamentos claros, né, muitas vezes usando aí o, o púlpito de, de palanque. Cara, a gente está trazendo aqui várias uh, ideias, reflexões para cristãos em geral, né? É, mas acho que isso é importante, né? O pastor Joel, como nosso vice-presidente de ensino também, é, o, o pastor ele acaba tendo é, um, um, um peso um pouco maior, né? Uh, essas esses posicionamentos, essas opiniões, porque ele muitas vezes ele acaba sendo referência, exemplo, para as suas ovelhas, né? Então, acho que para a gente finalizar e deixar uma, uma mensagem, né, de, desse cuidado de, que, que deve se haver para não se tornar né, essa, essa questão do, do fanatismo, enfim.
1: É, o, o professor Mário falou que é, política e religião é uma combinação explosiva. E, e a gente viu o clima beligerante né, de, de é, embates que aconteceram ultimamente. aí E houve problemas e confusões entre muitos pastores de muitas denominações. É, pessoas fizeram do púlpito um palanque político e, e feriram a fé e a consciência cristã de muitas pessoas. É, alguns deram muito mau testemunho é, outros assim usaram de forma eleitoreira o púlpito, fiz é, é, falando de uma forma geral, né é, que causou um prejuízo muito grande para o cristianismo, é, em cima de um mote ali que é, é perigoso. E também nós tivemos pastores nossos, Luana, pastores luteranos né, das nossas congregações que acabaram se envolvendo de forma é, vergonhosa com a política, seja usando o púlpito, mandando recado, em mensagens, é, falando direta ou indiretamente do, do, do púlpito, é, é, def defendendo o seu posicionamento político. Isso causou bastante divisões, bastante dificuldades para o presidente da IELB né? e também para congregações. É, é, e a gente percebeu que é, faltou a correta distinção entre lei e evangelho, a correta distinção e separação entre igreja e Estado, né? e faltou o pastor ter o, assim, o simancol de, de pensar que ele foi chamado e ordenado para a proclamação do evangelho, não para uma, um discurso político, né? então isso trouxe bastante problemas, é, é, e acabou que por vezes um fanatismo político prejudicou é, a proclamação do evangelho em nossas congregações. É, a gente viu de uma forma geral no Brasil, né? porque a, a nossa igreja institucionalmente é, ela não se envolveu nessas questões como muitas se envolveram abertamente, né? E, então, nossa igreja como instituição não fez isso, mas nós tivemos pastores né, pontualmente que, que fizeram isso e que trouxeram prejuízo para si, para o seu ministério, trouxeram prejuízo para o reino de Deus e trouxeram prejuízo também para a né? Falando, falando aqui em nome da instituição. Alguns, o pastor Geraldo, nosso presidente, está tendo trabalho até hoje aí ainda, né? E alguns membros da igreja se afastaram, porque é, o professor Mário usou aqui a questão poimênica, né? Eu acho que assim, o cuidado pastoral, é, faltou cuidado pastoral para os pastores, né? E eles não aceitaram o cuidado pastoral do presidente, isso causou alguns problemas, algumas dificuldades aí sim, né? Mas, Luana, a gente está chegando ao, ao final do nosso programa, né? É, a gente poderia falar assim sobre a questão de, de, de o nosso o objetivo era falar sobre fanatismo religioso e, e, e às vezes a gente está convivendo num ambiente que a gente diz né o pastor Erivelto mencionou aqui nós pensamos que o cristianismo é maioria no Brasil e a gente vive numa cultura cristã no nosso país né apesar da, das dificuldades todas aí é, a gente não compreende direito o que, que é conviver com fanáticos de outras denominações que não são cristãs. Né? Uhum. No, no Brasil, a gente não consegue conviver direito com isso. Porque, às vezes, a gente até não consegue aceitar né, uma, uma, uma religião que não seja é, da, da, da mesma matriz cristã que a nossa é. Né? Então, a gente tem que, às vezes, sair da, da bolha né, para perceber que o mundo tem... É, uma série de. de, de é, uma diversidade de religiões aí. E existem fanáticos em todas as denominações. Isso foi falado aqui, né? Que não é exclusividade do cristianismo. Uhum. Né, todas a, as matrizes religiosas existem fanáticos, né? Mas também existe fanatismo por futebol, por política e outros uhum. tipos de fanatismo aí. É, nosso entrevistado aqui, por exemplo, né? O pastor Erivelton, ele é fanático pelo Flamengo. Será que não? Dá para mudar um pouquinho? Consegue torcer para o Vasco também, pastor Erivelton?
2: É complicado, né? É, eu não diria ah, que eu sou fanático por... pelo Flamengo. Ah, é, é, eu não eu, consigo dizer que eu sou fanático pelo Flamengo porque eu não sei nem a escalação toda do meu time, né? Mas eu gosto de brincar com isso, né? E aí, em cima do que o pastor Joel falou, eu até pensei numa coisa aqui, enquanto também citava esses exemplos difíceis, né? Da convivência em igreja, para talvez encerrar com uma pílula aí de esperança. É, pensar que todos nós é, erramos nesse sentido. É, todos nós nos apegamos a algumas ideias, a alguns conceitos, algumas é, crenças que nos fazem achar que a gente tem a saída e que a gente tem a palavra e a última para dizer. Talvez a gente só deva pensar isso a respeito de Cristo, nesse sentido, sim. Mas, assim, em relação a outros posicionamentos, como posicionamentos políticos e outras questões, a gente deveria estar aberto também a ouvir mais o outro e também a entender que faz parte do nosso crescimento errarmos nesse sentido. O pastor Joel citou aí de erros que houve até mesmo por parte de pastores, nesse processo todo político, eleitoral, é, pastores são pessoas, né? E às vezes eles escorregam por tentar acertar, e às vezes estão movidos por uma preocupação muito grande tentando acertar. Mas às vezes, como todas as pessoas, podem estar mal informados sobre a realidade ou informados apenas sobre um viés da realidade. Então, por isso, é importante que a gente se concentre no que a gente tem para proclamar. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de me manifestar pela via do humor, e eu, uma vez, estava exagerando nesse sentido, e precisei ser também admoestado porque a gente compartilha charges, compartilha outras peças, que talvez a gente devesse, pudesse partilhar entre amigos, mas quando o um pastor coloca numa rede elas podem ser mal interpretadas pelos outros, podem estar fora de contexto ou podem não ter sido adequadas mesmo como sua manifestação. Então a gente aprende com todas essas coisas, né? O essencial é a gente começar a ouvir mais as pessoas e entender que nós não vamos consertar as situações pela nossa força. É Deus que dirige a história. E aí a gente vai estar menos propenso ao medo que fanatiza, né?
0: Muito bem, estamos num ótimo momento, né? Período da quaresma, aí, tempo de, de reflexão, de preparo, de arrependimento, de conversão, então acho que é bem oportuno né, a gente estar tá falando sobre isso. Uh, a gente encerrar, então, obrigada, pastor Erivelto, pela sua presença aí com a gente, né, aceitar esse desafio de estar abordando esse tema tão importante aí pra nossa igreja, e também vou deixar aí o pastor Mário fazer as suas conclusões.
3: Então, eu queria dizer que Conforme o avivamento que houve nos Estados Unidos, é, eles começaram a confessar os pecados uns aos outros, como nos é dito nas Escrituras. Eu, eu acredito, e na minha prática pastoral, na minha prática de fé, eu acredito muito no sujeitar-vos uns aos outros. E isso em todos os níveis, no nível comunitário, no nível denominacional. Quando nós pregamos e subimos ao púlpito, nós temos que ter a consciência que nós não falamos de nós mesmos, e nem do nosso coração ou do nosso achismo, mas falamos da escritura e daquilo que fomos investidos diante de todos os passos que estamos andando. Então, eu, eu diria assim que, de fato, eu volto no primeiro ponto, né, para concluir, a poimênica, de novo, é uma questão que nós precisamos ver. Né? os pastores precisam estar sujeitos uns aos outros dentro do processo que nós temos, é, como IELB, né, com seus distritais, com os seus vice-presidentes e presidentes, a membresia junto com o seu pastor, e uns aos outros no amor fraterno. Eu acredito muito nessa sujeição, é, a gente estar junto, estar sujeito uns aos outros. Eu acredito que esse é o caminho da tolerância e também é o caminho do amor.
0: Muito bem. Mais uma vez, agradecer, então, a presença dos nossos convidados no CPT Debate de hoje. O professor Joel também, né? Estreando aí como fixo agora, apresentador junto comigo aqui do CPT Debate.
1: Fui promovido, hein, Luana? Olha só que alegria. Os velhos tempos de revista. Muito bem. É, desejar que Deus abençoe os nossos ouvintes aqui da, do, da, 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 da da Cristo para Todos, né? E também desejar que Deus abençoe é, este novo formato do programa. Abençoe você, Luana o pastor Erivelto, que está aqui conosco, o professor Mário e o trabalho que vocês realizam em prol do reino de Deus e desejar que nós tenhamos aí, por esse período pela frente, mais tolerância, mais amor ao próximo e que nós possamos é, estar convictos de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que possamos servi-lo sempre em alegria.
0: Muito bem, amém. A gente agradece o carinho da nossa audiência também, que participou aí com a gente, acompanhou o nosso programa. Lembrando né, que o CPT Debate vai inédito às terças-feiras, 8 horas da noite, no canal CPT, Facebook e YouTube. Se você tem alguma sugestão, gostaria de ouvir algum, a, a, algum tema abordado em especial aqui no programa CPT Debate, é só comentar aí, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, que a gente vai estar acatando aí, recebendo com muito carinho. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.